0: Bienvenidos a Interceptado, un podcast donde yo, Oscar Vázquez, les voy a platicar acerca de todo lo relacionado con el fútbol americano, combinando el análisis, las estadísticas, el fantasy, las apuestas y las historias que no conocen de la NFL. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del caso de Colin Kaepernick y cómo está teniendo repercusiones todavía hoy en día y cómo afecta directamente a los equipos, a la liga, a los aficionados, a todo lo relacionado con, con el fútbol americano. Y bueno, para, para empezar vamos a explicar qué fue lo que pasó. Eh, todo esto sucedió entre el 2016 y el 2017. Eh, Colin Kaepernick, después de que inicie el movimiento este de Black Lives Matter en Estados Unidos, decide tomar una, una postura eh, en la cual apoya el movimiento y todo empieza con unos calcetines. Él llega a entrenar con unos calcetines eh, en los cuales se podía ver que tenía figuras de cerditos, cerdos con gorra de policía, eh, haciendo ver que pues estaba en contra de la brutalidad policial. Cuando ya le preguntan los, los medios directamente por qué utiliza ese tipo de cosas, él respetuosamente dice porque está en contra de la brutalidad policial y que se le hace eh, bastante mal que... Eh, sufran eh, las personas de color en Estados Unidos eh, abuso por los policías y que al final del día pues a los policías no, les, no se les haga nada Entonces, esa fue la primera manera en la cual protesta después eh, un amigo de Kaepernick, Nate Boyer que es, eh, fue centro largo para los, los Seahawks de Seattle le dice, este, mira deberías de arrodillarte ¿por qué? porque nosotros en la armada Nate Boyer fue, fue ranger, estuvo... Eh, tuvo seis viajes a Afganistán, o sea, estuvo en la Armada de los Estados Unidos. Le dice, cuando eh, uno de nuestros soldados muere, nos arrodillamos para mostrar respeto hacia las personas que, que ya no están, que fallecieron. Entonces, eso es lo que quiere mostrar Kaepernick cuando se arrodilla. O sea, hasta cierto punto de decir, oye, eh, sí, llamar tu atención, pero al mismo tiempo mostrar respeto por las vidas que se han perdido o que se, se perdieron debido a la brutalidad policial. El problema es que todo esto se, se ve de otra manera y los medios lo empiezan a utilizar como oye, está eh, faltando el respeto a la bandera, está haciendo cosas para enojar a, 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 a los que son muy, digamos, patriotas en los Estados Unidos. Aunque la verdad si nos ponemos a ver y volvemos un poquito más de historia, los equipos anteriormente ni siquiera salían al a himno nacional. Todo lo de lo del himno nacional, la bandera en el campo, que pasen los jets por arriba, todo eso fue patrocinio de la Armada de los Estados Unidos que le mete dinero a la NFL para generar ese patriotismo en el deporte más importante en los Estados Unidos. Y ellos le inyectan dinero en el cual ahora hacen toda esta ceremonia, eh, muchas veces traen banda, muchas veces traen eh, cantantes para que canten el himno, pero anteriormente mientras, mientras cantaban el himno los jugadores seguían en el locker, ni siquiera salían. Entonces si sí es, sí es algo hipócrita el estar diciendo que, que se arrodilla cuando anteriormente ni siquiera salían, estaban cada quien en su locker sí, sin mayor problema. Pero bueno, se empieza a arrodillar, se empieza a crear toda esta burbuja de desinformación en la cual muchas personas creen que está ofendiendo la bandera, muchas personas creen que está haciendo cosas mal cuando la verdad lo que él quiere es que se enfoquen en este movimiento que volvió a agarrar fuerza este año debido a lo de... George Floyd empieza a agarrar otra vez fuerza y empieza otra vez a dividir a los equipos en la NFL. Y ese es el problema que, que ahorita los equipos van a tener que enfrentar. Es cómo le hago para, con un tema tan delicado como es el de Black Lives Matter, eh, mantener un, un locker funcional. Y ya vemos ejemplos de cómo no hacerlo. Ya vemos el ejemplo con los Santos de Nueva Orleans... En el cual Drew Brees sale y da una declaración errónea al decir que él no puede participar en un movimiento que le falta el respeto a la bandera de los Estados Unidos, cuando la verdad ese no es el fin del movimiento. El fin del movimiento es. Pues que vean que la brutalidad policial en los Estados Unidos es algo que existe y que no se ha castigado eh, hasta ahora. Entonces, el. Pero el hecho de que Drew Brees haya dicho esto. Pues hizo que bastantes de sus compañeros se enojaran. Y las redes sociales se volvieron locas, empezaron a salir noticias, empezaron a salir eh, diferentes artículos en los cuales eh, gente apoyaba y gente no apoyaba a Drew Reese. Y, y, y el tener un, un, una figura pública tan grande como Drew Reese que ya ha ganado el premio Walter Payton a, a la persona del año en la NFL, pues hace que se, se vuelva muy controversial. Llegó a tal grado que varios de sus compañeros de equipo eh, dejaron de seguirlo en redes sociales. O sea, dijeron que no podía hacer que su capitán tomara esa postura en la cual decía que no apoyaba el movimiento. Entonces, un día después, eh, se retracta de todo lo que dijo y dice que, que fue un error de él, no se iba a haber expresado de esa manera y que apoya el movimiento. De perdido se, se reivindicó de cierta manera. El siguiente problema llega cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, le tuitea y le dice, oye, no te retractes de tus palabras, o sea, tú crees eso y punto. Entonces, pues, otra vez, los medios se empiezan a meter, se hace otro borlote, y ese es el otro gran problema que existe ahorita con los equipos, los medios de comunicación. Es tanto... hay tanto, o sea, cada, cada jugador es un, es un reportero, ¿por qué? Porque cada jugador tiene su celular, y empiezan a grabar cosas. Lo vimos hace dos años, cuando en el locker room de Pittsburgh, Antonio Brown grabó después de un juego, mientras el coach estaba hablando, y casi se meten en problemas... Porque el lenguaje que se usa en los vestidores, pues es, es fuerte, o sea, no, no, no se están diciendo palabras bonitas todo el tiempo. Son cosas que los coaches y los jugadores esperarían que se quedara ahí, pero volvemos, ya cada jugador casi casi es un reportero porque tiene lo necesario para que las cosas se hagan virales fácilmente, y más en esta época. Si nos vamos anteriormente, anteriormente entraban uno o dos reporteros por, por vestidor, y eso era todo para todo el equipo, ahorita... Son bastantes más. Y volvemos. Cada jugador da su opinión. Eh, muestran sus intereses en redes sociales. Entonces, eh, los equipos tienen que tener mucho cuidado en cómo manejan este tipo de. Este tipo de. Cosas. Porque si no, se te puede desarmar el, el vestidor por completo. Que es lo que va a pasar con muchos equipos cuando empiece esta temporada. Esta temporada que sigue eh, va a ser eh, sumamente complicada para muchos. Para empezar, para los novatos. Eh, porque los novatos no van a poder tener ese. Eh, digamos esa entrada fácil a la NFL en la cual hoy los veteranos les dicen cómo entrenar cómo irle agarrando eh, la onda a las cosas van a tener que simplemente entrar y punto y lo más probable es que vayan a estar en cuarentena eh, durante cierto tiempo para que la liga siga ahora otra cosa que quería tocar es ahorita el gobernador de Pensilvania ya dijo que todos los eventos deportivos masivos van a ser a puerta cerrada y que no se le ve cuando puedan abrir entonces eso significa que de perdido para Filadelfia y para Pittsburgh, pues no va a haber aficionados en sus estadios. Y al ser dos equipos eh, con una fuerte representación dentro de la NFL, pues eh, cada vez tiende más a que de perdido las primeras cuatro semanas vayan a empezar sin, sin personas en los estadios. Y pues eh, lo más probable es que se vaya a quedar así para no afectar más a los equipos, porque obviamente... Si tú no puedes meter aficionados, pero otro equipo sí, pues ya tienes una ventaja competitiva que la NFL eh, hasta cierto punto quiere mitigar. Entonces, pues para hacer esto van a, van a hacer que to o todos coludos, o todos rabones, o se hace, o todos con gente en los estadios, o todos sin gente en los estadios. Eh, hasta ahorita es eso es lo que se está comentando. Pero bueno, volviendo un poquito a, a, a lo de Kaepernick. Ahorita muchos dicen, oye... Una de las soluciones que puede haber es, denle jale, denle trabajo, o sea, que el otro equipo lo, lo vuelva a agarrar. Y es algo que yo simplemente veo muy difícil. ¿Por qué? Porque si, si nos vamos a la vida útil de, de un jugador de fútbol americano, por lo general, si lo viéramos en una gráfica, se vería como una meseta. O sea, va, sube, se mantiene cierto tiempo y luego comienza a bajar, por lo general. Ahora, el problema con Capronic es que esa meseta ya la pasó, ya sus mejores tiempos ya los pasado. Y aunque yo sí creo que es mejor que varios corebacks, segundos y terceros, no necesariamente primeros, pero sí te puedo sí te puedo decir que es mejor que varios segundos y terceros corebacks, no creo que sea un puesto que le interese mucho ni a él ni a los equipos para tenerlo, porque eh, a muchos no les gusta eh, entender, no, no les gusta saber eso, pero la verdad es que los, los corebacks, los segundos corebacks en cada equipo, no es necesariamente un jugador que tú esperas que vaya a entrar al campo. Es un jugador que esperas que entienda el sistema lo suficientemente bien Como para que pueda apoyar al coreback eh, titular De cierta manera eh, eh, Esperarías que fuera un jugador Pensante Y que sepa distinguir las coberturas eh, Los blitzes, todo ese tipo de cosas Porque ellos están en comunicación con el coreback todo el tiempo adentro Entonces no necesariamente necesitas A un chavo que esté, o sea, que esté Listo para jugar ¿Sí? Estamos viendo que no hay 32 corebacks buenos en la NFL Y quieres ahora que cada equipo tenga un coreback suplente Pues no es complicado. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, yo creo que Kaepernick eh, ya no, no, no va a regresar a la NFL. Y lo vemos con los corebacks que siguen sin tener trabajo hoy en día. Vemos a Cam Newton que no tiene trabajo y, es, y fue MVP hace cinco temporadas. Fue el mejor jugador hace cinco temporadas, jugó un Super Bowl y hoy en día no tiene trabajo. Está igual en esa meseta y ya está de bajada. Entonces es difícil para esos jugadores... Pues conseguir un trabajo porque eh, son pocos los que como Andy Dalton dicen, bueno, empiezo de segundo y busco la manera. Como Ryan Tannehill, empiezo de segundo y busco la manera. Son pocos los que dicen, va, lo hacemos. Muchas veces llega un punto donde simplemente ya no son material titular y se caen, ya dejan de, de participar en la NFL. Ahora, eh, otro, otra manera en la cual creo que afecta esto los equipos es... Eh, es, es una distracción muy grande. Y con distracción no quiero demeritar el movimiento, no quiero decir que es poco importante. Pero lo que voy es, eh, es un factor en el cual eh, los medios de comunicación van a estar preguntando a los jugadores acerca de sus opiniones, acerca de todo este tipo de cosas que son extra fútbol, que la verdad es que a la hora de la hora le eh, afectan al equipo. ¿Por qué? Porque no están enfocando toda su atención en el fútbol americano. Y volvemos, no estoy diciendo que esté mal que lo hagan lo que quiero decir es que por lo general los equipos que se mantienen eh, fuera de los reflectores son los que les va mejor un ejemplo que les puedo dar es el del programa de HBO Hard Knocks, todos los equipos que han participado en Hard Knocks, ninguno ha llegado al Super Bowl ninguno lo ha ganado y, y muchos eh, analistas dicen, oye es porque pues, tener cámaras 24-7 en tus instalaciones, pues genera un poquito de, de una interacción diferente entre los jugadores, no puede ser tan libre, no puede ser tan abierto porque pues en todo momento te están grabando entonces eh, esa es otra otra razón que, otra perdón otra cosa que tienen que tomar en cuenta tanto los coaches como los jugadores es pues el hecho de que eh, ahorita todo lo están midiendo minuciosamente y, y pues tienen que cuidar sus palabras, cuidar cómo se expresan todo ese tipo de cosas porque volvemos, como con Drew Brees cualquier cosita puede ser tomada fuera de contexto y se te arma un problemón en el vestidor que después no estás seguro de cómo lo vas a parar. Entonces los equipos que puedan manejar este asunto de la mejor manera son los que les va a ir mejor. Y también cómo van a manejar eh, las cuestiones del COVID. Ahorita cada jugador se supone que debería estar entrenando solo o acompañado de pocos compañeros. Pero los que estén viendo ya desde ahorita eh, videos, que es lo que se supone que deberían estar haciendo. Ya que empiecen a entrenar juntos... Volvemos, es un año diferente a los a los demás, todos los que puedan pasar esas dos barreritas. Ahorita, eh, por las cuestiones sociales de Estados Unidos y por lo de la, eh, el virus, la pandemia del COVID, los equipos que puedan manejar esto mejor son los que les va a ir mejor. ¿Por qué? Porque necesitan eh, la menor cantidad de distracciones para que la temporada pueda salir adelante. Entre más cosas eh, en contra o entre más cosas eh, sucedan y le quiten enfoque a lo que tienen que estar haciendo los equipos, más difícil es de que los equipos puedan eh, salir, y esa es otra de las razones por las cuales veo a Kaepernick eh, veo difícil que un equipo le dé un trabajo, ¿por qué? porque el traer a Kaepernick va a significar traer eh, 100 personas más a los vestidores, cada, eh, cada entrenamiento, cada juego para entrevistarlo y ver su manera de pensar y todo eso, entonces los equipos lo que menos quieren es eso, lo que quieren es no, no llamar la atención hay excepciones, por ejemplo, tenemos a los equipos digamos, de, con menos aficionados que podrían decir, oye, pues puede ser un buen movimiento el traerlo para que haya más cámaras, haya más cobertura hacia nosotros. Pero el hecho de que no haya sucedido en los últimos dos años, eh, a mí me hace pensar que los dueños simplemente dijeron, ¿sabes qué? Eh, este jugador ya fue, ya llegó a lo más alto que pudo haber llegado. Y yo veo muy difícil, que le muy complicado que le vayan a dar otra oportunidad. Ahora, otro tema que hay que tocar... Y que, hay que, que está relacionado mucho con esto es eh, un cambio de regla que querían hacer Y que se sigue viendo hasta cierto punto es eh, En cuestiones raciales, si vemos hoy en día todos los head coaches de la NFL Nada más hay cuatro que pertenecen a, a los afroamericanos más hay cuatro eh, afroamericanos Todos los demás son coaches blancos eh, Muchos son hijos de ex-head coaches, cosas así Y pues la NFL quiere de cierta manera nivelar eso tenemos un deporte donde el 70% de los atletas son afroamericanos y solamente 4 de 32 son afroamericanos en cuanto a coaches. Y ya si nos vamos a analistas, se hace mucho menor el número, pero bueno, vámonos por partes. ¿Qué quiere hacer la NFL? Quiere impulsar una regla en la cual, oye, si tú contratas coaches eh, o staff que sea de minorías o de afroamericanos o de alguna minoría en los Estados Unidos ver cómo los compensan. Y cómo los compensan me refiero a que les den un pick en el draft, a que suban su pique en el draft. E ese tipo de compensaciones son las que están buscando ahorita en la NFL y eso genera otro problema porque sí está bien eh, el buscar incentivar hasta cierto punto el hecho de que se contraten eh, eh, tanto personas de minorías como de, de los afroamericanos. El problema es que luego los equipos también pueden abusar ese tipo de cosas hay que dejar muy bien claro que ahorita, hoy en día hay una regla que es la regla Rooney que fue, eh, llegó a la NFL gracias a los Rooney que son los dueños de los aceleros de Pittsburgh, en la cual todos los equipos tienen que entrevistar mínimo a una persona eh, afroamericana o de alguna minoría para sus puestos de head coach y de, de coaches en general, esa, esa regla lleva ya años en la NFL, pero la verdad es que no se ve el impacto tan fuerte ya que Volvemos, solamente cuatro head coaches en la NFL son, son afroamericanos eh, o de alguna minoría, entonces eh, no, no ha impactado como, como se buscaba que impactara. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues esto, que haya, que haya más diversidad en cuanto a en cuanto al coacheo. Ya hemos visto en años pasados que eh, ya también están integrando a, a las mujeres, que es, es algo bastante bueno la cosa es que hay, tienen que seguir trabajando, y yo creo que es un buen paso, la cosa es, no estoy 100% seguro de que el incentivarlo con draft picks, el, el hecho de darte mejores picks o darte más picks, vaya, vaya por el buen camino, porque volvemos, son reglas que, que pueden ser abusadas de alguna manera, pero el hecho de que ya lo estén tratando de, de arreglar de alguna manera, pues te hace ver que la NFL le importa, y, y es algo que están buscando de alguna manera eh, arreglar, ¿sí?, Ahora otra cosa que sucedió también hace poquito fue varios jugadores de, de la NFL eh, hicieron un video en el cual le pedían al comisionado que pidiera perdón por eh, todo lo sucedido durante el periodo que les conté de Kaepernick en el, en el cual pues eh, no lo multaron pero pues sí, sí se hicieron como de la vista gorda de no está pasando nada. Eh, nosotros vamos a mantenernos fuera de esto cuando la verdad es que cuando son temas de esta magnitud Pues uno está a favor o está en contra, no, no te puedes mantener eh, neutro Entonces eh, varios de los jugadores que pidieron pues son jugadores de nombre Llámese Sikiel Elliot, eh, de Sean Watson o del Beckham Pero el que más le importó a la NFL fue Patrick Mahomes Porque pues la verdad es, eh, viene siendo... Eh, después el año pasado fue Lamar Jackson el MVP Pero un año antes fue él Acaba de ser campeón del Super Bowl Ahorita la cara de la NFL es Patrick Mahomes Y el hecho de que él haya estado en ese video Llevó a que un día después de que salió el video El comisionado de la NFL dijera eh, Que se siente avergonzado De la postura que tomaron hace dos años Y que la NFL apoya el movimiento Ahora Es fácil decirlo en video Es fácil eh, pedir perdón Ahora habrá que ver qué medidas se toman para que en realidad se vea un cambio. Y es lo que a mí me va a parecer interesante en esta temporada que ya tiene bastantes problemas, pues ver qué hace la NFL de extra para poder compensar hasta cierto punto las acciones que se tomaron erróneamente eh, hace dos años. Eh, yo creo que es una historia que se va a ir desarrollando poco a poco, pero sí me parece interesante el hecho de que la respuesta del comisionado fue prácticamente en un día, o sea, en un día... Dijo, ¿sabes qué? Si sí, estuvimos mal, nosotros como NFL eh, respaldamos el movimiento y estamos a favor. Entonces, eh, es algo que hay que ir hay que ir viendo. Eh, pero bueno, eh, es todo por hoy. Un poquito de, de conexión entre lo que sucedió hace dos años, lo que está sucediendo ahorita y cómo va a impactar a los equipos. Ya saben, me pueden seguir en redes sociales en Twitter, relations. Para cualquier duda, ya sea del fantasy, del reglamentos, partidos, pues de lo que quieran hablar. Si tienen algún tema que les gustaría tocar, todo eso me pueden, me pueden por ahí decir, preguntar de alguna manera. Y pues nos estamos escuchando la próxima semana, ya saben. Todos los martes, eh, mismo canal, misma hora. Nos vemos.